0: Olá irmãos, boa noite, como vocês estão? Então, nós estamos aqui mais um domingo com um culto em que a palavra de Deus será ministrada aos nossos corações e eu espero que você, nesse momento, você possa estar convidando outras pessoas, chamando a tua família, porque esse é o momento, esse é o tempo em que nós precisamos sim pararmos, para ouvirmos o Senhor, para ouvirmos as direções dEle, para ouvirmos a palavra dEle. Né, diante de tantas coisas que têm acontecido Diante de tantos afazeres Diante de tudo aquilo que tem se levantado É importante, amados Nós entendermos que há tempo para todas as coisas Há tempo para pararmos Para ouvirmos o Senhor Para que a nossa fé ela venha a ser acrescida Então é por isso que nós né, Durante quase todos os dias da semana Nós estamos aqui né, em, 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 Sempre trazendo uma palavra Trazendo uma ministração para que você possa ser alimentado, para que você possa ser fortalecido. Não tem como estar forte em Deus, na fé, se não estivermos nos alimentando, se não estivermos meditando na palavra, ouvindo a palavra, considerando a palavra. Então, esse tempo, ele é preparado para você, para que você receba a palavra, para que você venha a crescer e ser fortalecido no Senhor. Amém? Nós cremos, né, todos os cultos, nós temos declarado, todas as vezes que estamos aqui, nós temos declarado que tudo isso vai passar, que tudo irá voltar ao normal, e nós cremos e declaramos isso, mas enquanto não se manifesta aquilo que nós estamos declarando, vamos estar aqui, ministrando a palavra e crendo em que o Senhor vai estar alcançando a tua vida e você vai estar amanhã bem melhor do que você vai estar hoje, amém? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a palavra de Deus é o manar que nós recebemos diariamente para sermos fortalecidos, alimentados por ele, amém? Glória a Deus. Então, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos pelo fôlego de vida, te agradecemos pelo teu tão grande amor, pelo teu tão grande cuidado para com as nossas vidas, te agradecemos, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos fortalecido, obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua graça, pelo teu, teu poder disponível para nós, muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que vai estar ouvindo essa ministração, que ela possa ser alcançada pelo teu espírito, e que ela possa entender o quão é importante andar confiante em ti, andar confiando em tudo aquilo que o Senhor fala, em tudo aquilo que o Senhor tem prometido na sua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela presença do teu Espírito em nós e sobre nós. Espírito Santo, aquele que nos ensina, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece, fortalece aquele que nos consola. Muito obrigada, Espírito Santo. Nós não estamos sós, o Senhor está conosco, operem nós, através de nós, e é por isso que nós nos rendemos a Ti, nos rendemos a Tua Palavra nesse momento. Porque nós entendemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas inspirações, para o Senhor está me usando para eu falar tudo aquilo que cada pessoa que vai estar aqui, vem a estar ouvindo exatamente aquilo que elas precisam ouvir. Eu me disponibilizo, Senhor, para ser boca tua, nesse tempo, através dessa ferramenta, através desse canal. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, essa semana, né, eu fiz uma live com as Mulheres em Ação, com Jaqueline, e veio muito forte no meu coração a palavra confiar em Deus, a palavra confiança em Deus, a importância de andarmos confiando em Deus, a importância de confiarmos em Deus. E é sobre isso, nessa noite, sobre esse tema, sobre confiar em Deus, sobre confiança em Deus, que eu vou estar compartilhando, e eu creio que essa palavra ela vai alcançar o teu coração. Ela vai te trazer mais convicção sobre o quão é importante confiar no Senhor, confiar em Deus. E no original, essa palavra confiança significa... Batage, que é estar confiante, é ser ousado, estar seguro, fazer confiar, tornar seguro, sentir-se seguro, estar despreocupado. Também peguei o significado né, no dicionário da palavra confiar, e significa por algo, alguém, ou a si próprio, sob a guarda ou os cuidados de uma pessoa, instituição, Etc., em que se tenha confiança. E eu vou estar lendo vários versículos nessa noite, né? À medida que eu estava estudando, foi vindo a meu coração cada versículo que eu vou estar compartilhando com vocês aqui. E quando eu estava pensando e vendo essa definição de confiar em Deus, e nós sabemos que a palavra de Deus, ela mostra, né, que é importante andarmos nessa confiança. Eu fiquei pensando como se pode confiar em alguém, como é que eu posso colocar, né, pôr sobre a guarda ou os cuidados de uma pessoa que eu não confio. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, porque, amados, nós já sabemos que precisamos confiar em Deus. Nós já lemos na palavra de Deus que nós precisamos confiar em Deus. Mas o fato de nós termos informação não é suficiente é importante que tenhamos a informação, mas que venhamos a andar na prática daquilo que a palavra de Deus fala. Então, muitas vezes nós conhecemos e sabemos a importância de confiarmos em Deus, mas não estamos andando nisso. E uma das coisas que eu estava meditando, que pode estar é, nos levando, vamos dizer assim, a, a não estar confiando totalmente em Deus, sabe que é possível estar, estarmos confiando em Deus de forma parcial, como assim, Lucerna? Eu posso estar confiando em Deus em uma área, e né? em uma outra área eu achar que, que Deus, ele, 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 não é que ele não tem é, é, potencial para agir, mas a minha confiança naquela área, ela está, vamos dizer assim, vulnerável. Então, é, de uma forma, eu posso estar confiando em Deus, mas de forma parcial, confio em uma área, eu não sei se você conhece pessoas, por exemplo, que elas têm uma confiança em Deus tremenda sobre a salvação, por exemplo, da família dela. Mas quando vai no quesito, por exemplo, de cura, de receber tudo aquilo que Jesus já conquistou por ela na cruz, então, é, 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 né, essa confiança em Deus, porque confiar em Deus é confiar na palavra dEle, é crer naquilo que Deus fala na própria palavra dEle. E pessoas, às vezes, elas estão confiando em uma área confia na salvação da família, mas não está, vamos dizer assim, andando, confiando totalmente naquilo que Deus fala para ela em relação à cura, e isso em outras áreas também. Então, Deus ele vai estar nos despertando nessa noite a trabalharmos a nossa confiança em Deus. E voltando sobre essa questão de conhecer, de confiança, como eu posso confiar algo a alguém, é, algo precioso a alguém, se eu não confio nela? E como é que eu posso confiar em uma pessoa? Né? Eu lembro que quando eu comecei a namorar com o Beto, é, é, passamos um tempo, né? ainda hoje, nós estamos a cada dia nos conhecendo, mas é claro, Matos, que a minha confiança né, de entregar algo para ele, de falar algo para ele, de confiar que aquilo que eu exponho do meu coração para ele, é claro que a minha confiança para com ele hoje é bem maior do que no início do relacionamento. No início do relacionamento, eu só sabia que Beto era o filho de Zé Palhano e Dona Creuza, né? que estudava na, no Colégio Imaculada Conceição, que jogava, gostava de jogar futebol, que também andava de bicicleta e morava no mesmo bairro que eu. Mas eu não conhecia ele tão profundamente a ponto de confiar, inclu, inclusive, vamos dizer assim, a mim mesma a ele. Por quê? Porque eu não, não conhecia, eu não tinha desenvolvido conhecimento, relacionamento com ele. E aí você já está começando a compreender que se eu quero aumentar o meu nível de confiança a Deus, eu preciso aumentar o meu nível de conhecimento de quem é ele. Eu preciso aumentar o meu nível de, de conhecimento do caráter dele. Eu preciso aumentar, desenvolver... A aumentar o meu relacionamento e a minha intimidade, desenvolvendo de tal forma que essa minha confiança em Deus ela vai ser aumentada. É possível, sim, a nossa confiança em Deus, ela por um momento ela está beleza e por um outro momento, até mesmo na mesma situação, não está tão bem assim. Eu estava me lembrando daquela passagem que eu acredito que você conhece bastante, né? em que Pedro está lá em... em... Em Mateus, no capítulo 14, versículo 27, Mateus, capítulo 14, versículo 27, em que Jesus ele vai ao encontro dos discípulos, né? Que estavam. Jesus ele foi, ficou em, na, em terra, vamos dizer assim, foi para um lugar sozinho para orar. E os discípulos eles entraram né, naquele barco, seguiram o percurso lá na, naquele, naquela navegação. E a Bíblia diz que Jesus percebeu que eles estavam passando por aflição, percebeu que o mar estava revolto, as ondas estavam bem é, é, revol, revoltas, né? estavam bem fortes, e a Bíblia diz que Jesus ele foi ao encontro, está, dizendo, está escrito é, Mateus capítulo 14, versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, Jesus vai lá ao encontro deles, fala para eles não temerem, e Pedro diz assim, respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Então aqui nós conseguimos compreender algumas coisas que podem vir a acontecer conosco. Por um momento, porque a continuação do versículo, eu não vou ler, a continuação do versículo é que Pedro olhando, né, para as ondas, olhando para o vento, olhando para aquele que estava ao seu lado, olhando para as circunstâncias que estavam ao seu redor, ele vai e começa a afundar. E é interessante que, enquanto ele estava focando no que Jesus havia falado, enquanto ele estava focando na, na palavra que Jesus disse, quando falou, vem, ele andou por sobre as águas. Então, por um momento, Pedro estava confiando na palavra do Senhor, na palavra do Mestre. E por um outro momento, ele vacilou na sua confiança. E essa confiança ela ficou vacilante, porque ele ficou olhando ao seu redor. Ele ficou considerando. Porque, mas deixa eu te dizer, aquelas ondas elas estavam agitadas muito antes de Jesus ter ido ao encontro deles. Na verdade, Jesus foi ao encontro deles exatamente porque essas ondas estavam assim. É? E, e Pedro, ele começa, quando Jesus vai ao encontro, e Pedro, Jesus diz para ele, vem e ele começa a andar por sobre as águas. Amados, Pedro estava andando por sobre as águas, as águas turbulentas. As águas estavam revoltas, né? as águas estavam né, bem, bem fortes mas Pedro, mesmo diante daquela circunstância, mesmo diante daquela situação, mesmo diante daquela pressão, os olhos dele não estavam voltados para aquilo ali, voltados para aquilo ali, mas estavam voltados para a palavra de Jesus. Então ele, por um momento, confiou no Senhor, por um outro momento, por ele reparar na força das ondas, ele, ele, a sua confiança em Deus começa a vacilar e ele começa a afundar. Né? E... Eu estava pensando, e me veio essa frase do meu coração, que confiar em Deus é andar sobre as águas, é andar por sobre as águas, mesmo quando elas estão revoltas, mesmo quando elas estão fortes. E o que é que isso nos ensina? Porque Pedro, ele andou por sobre as águas. Então, por um momento, ele andou confiante em Deus, mas a nossa confiança em Deus ela, ela tem que estar crescendo, e não quando as coisas elas surgem, nós vamos lá e nós afundamos. Então, a nossa confiança tem que estar constante, tem que estar estável ou crescente, e não decrescente. E confiar em Deus é andar por sobre as águas, mesmo quando elas estão revoltas. Ou seja, confiar em Deus é, independente daquilo que está acontecendo externamente, venha a ser positivo ou negativo, não importa. Eu preciso permanecer firme. Inabalável, né? Nós sabemos que a palavra de Deus fala que os que confiam no Senhor são, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas como eu vou confiar, voltando, né? Como eu vou confiar em uma pessoa, como eu vou confiar em Deus, se eu não o conheço, se eu não desenvolvo um relacionamento com ele? Então, Matos, quer aumentar a tua confiança em Deus todos os dias? Todos os dias. Procura desenvolver relacionamento com Ele. Procura desenvolver conhecimento sobre o caráter dEle. Procura desenvolver entendimento, revelação sobre tudo que Jesus fez por você. Quando você vai entendendo sobre o caráter de Deus, quando você vai entendendo sobre tudo aquilo que Ele fala na palavra dEle, sobre tudo aquilo que Ele fez quando enviou o Seu Filho por nós, quando nós passamos a entender essas coisas e andar nessas verdades, a nossa confiança ela vai estar inabalável. A nossa confiança vai estar firme, nós não vamos esmurecer, nós não vamos afundar, porque estamos confiando naquele que nós sabemos que é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele falou. Porque, mais eu vou te dizer: em situações adversas, ou até mesmo em situações que estão tudo correndo bem, se nós não entendermos que precisamos estar ancorados. Né, na rocha, ancorados em Deus, na palavra, confiantes nele, as coisas elas vão começar a, fi, a, a, a ficar difícil. Eu, eu, eu sempre digo que, às vezes, as adversidades, né, elas dão uma, uma balançada em nós. Mesmo nós tem, tendo o um Senhor, né? E vem lá aquelas pessoas que não estão se segurando em nada. Então, eu estimulo a você que está me ouvindo, se, se a sua fé está fragilizada, se você não tem segurado na mão de Deus, vamos dizer assim, se você não tem segurado em Deus, se você não tem andado em confiança em Deus, volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor, começa a trabalhar isso na tua vida. Volta a buscar confiar em Deus, procurando desenvolver relacionamento com Ele, entendendo quem Ele é, entendendo como ele age e tudo aquilo que ele fez por nós através de Jesus, vai nos ajudar, vai te ajudar a essa confiança, ela voltar e se você já tem essa confiança, ela vir a crescer. Lá em Lucas, no capítulo 1, não, Lucas capítulo 5, versículo 1, Lucas, vai me acompanhando, Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 8. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra, a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos, prostrou aos pés do Senhor. E dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mas aqui eu, eu queria que você me acompanhasse, né? Tantas coisas nós podemos aprender com tudo aquilo que aconteceu nessa pesca maravilhosa. Mas uma das coisas que começa a me chamar a atenção é que os pescadores, eles já estavam lavando as redes. sabe, Amados, quando pescador, quando pescadores, você que entende pesca, né? Quando os pescadores, eles estão lavando as redes, está mostrando que o serviço acabou. Está mostrando que não tem mais o que fazer. Lavando as redes, era como que estivesse mostrando, não tem mais o que se fazer. Não há mais como nós pescarmos, o serviço está acabado, hoje o mar verdadeiramente não está para peixe, e foi nesse contexto que Jesus ele chega, né, e fala para Simão, Simão, lançai as vossas redes, falando para Simão, os pescadores que estavam com Simão, lançai as vossas redes para pescar, aí Simão responde, não tem como porque nós já trabalhamos a noite toda. Então eles trabalharam a noite toda. Depois eles viram que não pegava nada. Eles próprios disse, Simão disse a Jesus que eles não tinham apanhado nada. E a palavra, assim como meu esposo fala, que tudo é tudo, mas nada também é nada. E aqueles aqueles discípulos eles disseram, aqueles pescadores eles disseram, não tem como é, é, lançarmos as redes porque já fizemos isso. Já fizemos isso, o que tinha de ser feito, Jesus? Nós já fizemos, nós já agimos como deveríamos agir. E já, e já estamos com as redes lavadas, porque passamos a noite toda, trabalhando a noite toda, e não pegamos nada. Só que aí Simão ele diz o mais, o porém, todavia. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Simão disse, olha, é certo que aqui... O mar não está para peixe. É certo que aqui a impossibilidade chegou. Mas, porque o Senhor está falando? Assim como, como Pedro, né, naquele mar, naquela, naquela água agitada. Quando Jesus disse, vem, ele conseguiu andar por um tempo sobre aquelas águas. Assim também Jesus estava dizendo, olha, lança as redes. E eles fizeram, olha, por causa da tua palavra... Sob a tua palavra, em cima, eu vou fundamentar aquilo que eu preciso fazer em cima da tua palavra, aleluia. E sabem amados, as impossibilidades, quando elas surgirem na, 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 diante de nós, quando elas surgirem nas nossas vidas, nós precisamos, sob a palavra do Senhor, sob aquilo que o, palavra, aquilo que o Senhor falou, sobre a palavra dEle, nós fundamentarmos, Aquela impossibilidade. Qual era a impossibilidade? Lançar a rede e pescar alguma coisa. Qual é a sua impossibilidade? Pega essa tua impossibilidade e submete ela à palavra do Senhor. Submete ela à palavra de Deus e obedece as instruções do Senhor. Porque quando eles fizeram isso, eles apanharam. Diz a Bíblia que foi uma grande quantidade de peixe, mas a quantidade de peixe foi tão grande que as redes foram rompidas e ainda foi abastecido um outro barco. Porque quando Deus ele intervém em algo, quando Deus ele age em algo, quando a impossibilidade está diante do Senhor, e existem pessoas que, mesmo diante da impossibilidade, elas confiam naquilo que a palavra do Senhor falou, confiam naquilo que o próprio Senhor falou, e andam e obedecem aquela instrução ao retorno, o milagre se manifesta. E essas redes foram rompidas. E eles não só, vamos dizer assim, foram é, 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 abençoados, né? não veio só para eles aquela, aquela quantidade de peixes. Eles não, não foram só eles que foram supridos, mas eles foram supridos e aqueles que estavam perto também. Eu quero te dizer que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele foi com esses pescadores, ele também é contigo nesse tempo. Ele é o mesmo, ele não muda. O, que é, o Cerninho, o que é que eu preciso fazer? O que é que nós precisamos fazer? Continuar andando em confiança ao nosso Deus. Confiando naquilo que ele falou. E se ele falou algo, lança as redes. Faz aquilo que ele te manda fazer conforme a palavra que ele disse. Fundamenta as impossibilidades. A palavra dele, as instruções dele. Porque confiar em Deus... Eu, eu falei... Lá no, na, na história de Pedro, né? Confiar em Deus é andar sobre as águas, mesmo quando elas estão revoltas. Confiar em Deus também é lançar as redes onde naturalmente não tem peixe. Aleluia! Confiar em Deus é lançar as redes onde naturalmente não tem peixe. É lançar as redes diante da impossibilidade. Aleluia, lá em Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, versículo 1, aleluia. Eu espero que você esteja sendo alcançado por essa palavra. Atos capítulo 12, versículo 1 ao 7. Herodes persegue a Tiago e a Pedro por aquele tempo. Mandou o rei Herodes prender alguns, porque o, o tema é né, Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Eu vou começar a ler o versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada, de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos panhasmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo, ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha a importância da oração. Havia um, a igreja orava incessantemente a favor de Pedro. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Aqui, amados nós, entendemos, né, que e observamos que estava tudo programado, vamos dizer assim. Herodes ele ele tinha prendido, né, é, alguns dos discípulos do Senhor e o rei, esse rei manda prender alguns da igreja para os maltratar, e ele pega, passa a espada, ou fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então, Tiago ele é morto, e nesse contexto, Pedro é levado ao cárcere, Pedro é acorrentado e levado para a prisão, né, por orientação, vamos dizer assim, por ordem de Herodes, num contexto em que Tiago havia sido morto. Então, a Bíblia diz que naquela mesma noite... Herodes iria apresentar ele seria apresentado né quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite então iria apresentar Pedro também provavelmente ele iria passar pela mesma coisa que Tiago tinha passado só que a Bíblia diz que Pedro dormia entre dois soldados Aleluia amados nós encontramos na palavra de Deus Jesus ele dormindo num barco diante de uma tempestade e algumas pessoas, elas chegam a dizer, Jesus dormia diante da tempestade, porque Jesus era Jesus. É? Mas aqui nós encontramos Pedro, amados, dormindo. A Bíblia diz que ele estava dormindo na prisão. Como é que se dorme sabendo que o seu parceiro ministerial, vamos dizer assim, como é que se dorme sabendo que aquele rei que tinha mandado prender ele foi o mesmo rei que tinha mandado matar a espada Tiago? Então, ele poderia ter passado a noite ou o dia, sei lá, inquieto, pensando, né? Eu vou ser o próximo, eu vou ser o próximo. A morte está diante de mim, eu serei o próximo a morrer, eu serei o próximo a morrer. Aleluia! E o que é que isso tem a ver nesse tempo que nós estamos, nessa pandemia, né? Desse coronavírus, o que é que, o que, é que isso tem a ver? Sabe, amados, tem muitas pessoas que estão vendo as reportagens, que estão sabendo de pessoas que têm morrido diante dessa, dessa, desse vírus e têm pensado, tem vindo os pensamentos para ela. Será que eu serei o próximo? Será que eu serei o próximo? Mas quem confia em Deus, ela dorme mesmo diante de relatórios de morte. Aleluia! Quem confia em Deus, consegue dormir, consegue descansar. Mesmo diante de relatórios de morte lhe cercando. Porque foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, ele conseguiu dormir, mesmo acorrentado, mesmo com aqueles soldados colocando pressão ali perto dele, mesmo sabendo da notícia que Tiago havia morrido à espada, mesmo sabendo que ele iria ser apresentado e poderia ser o próximo, ele dormia. E olha o que aconteceu. Eis, porém, que sobreviveu um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele, o lado de Pedro despertou, dizendo, Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Aleluia! Quando andamos em confiança no Senhor, nós descansamos e cremos que os anjos do próprio Senhor, que são espíritos ministradores, eles irão trabalhar ao nosso favor. Aleluia! Enquanto Pedro dormia, os anjos estavam trabalhando, a favor de Pedro. Amados, o sono de Pedro estava tão pesado naquela prisão. Pedro estava num sono tão de descanso, de confiança em Deus, que a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor chegou lá, uma luz iluminou a prisão. Imagina, uma claridade naquela prisão, e ainda assim Pedro não se acordou. <risos> Pedro ele não se acordou com aquela claridade dentro daquela prisão. Porque a Bíblia diz que a luz, a luz iluminou aquela prisão. Quando aquele anjo chegou. E ele não, não se acordou. Por quê? Porque ele estava num sono pesado. Quem confia em Deus tem sono pesado. Tem, não pesado de sono sobrecarregado. Mas de pesado no sentido de descanso. Né? E diz que Pedro ele, o anjo chega no lado de Pedro e toca Pedro. Tocando ele, o lado de Pedro o despertou. A luz não acordou Pedro, precisou o anjo tocar em Pedro. Sabe o que isso pode acontecer com você? O anjo do Senhor te acordar para você receber as boas novas que tem disponível para a sua vida. O anjo simplesmente acorda Pedro, desperta Pedro, tocando em Pedro, porque a luz não foi suficiente. E chega para Pedro, olha, desperta, se levanta, depressa. E com isso as cadeias, as correntes que estavam nas mãos de Pedro, caíram por terra. Na confiança em Deus, no descanso em Deus, as cadeias, elas caem. O milagre se manifesta. A impossibilidade passa a ser possibilidade. Aleluia! Confiar em Deus é dormir mesmo diante das piores notícias. Aleluia! Você pode dormir tranquilo quando você anda confiante em Deus. Confiante naquele que cuida de você. A Bíblia diz que o Senhor ele nos dá enquanto nós dormimos, enquanto nós estamos dormindo. Os anjos do Senhor estão trabalhando ao nosso favor. Lá em Primeiro Reis, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17. Vamos ver uma outra. Eu estou trazendo vários exemplos bíblicos para fé ser gerada no seu coração, para a fé ser aumentada no seu coração, sobre confiar em Deus. E lá em 1 Reis, capítulo 17, eu não vou ler né, tudo, vocês já conhecem também, 1 Reis 17, versículo 11 ao 15, é a história né, em que Elias ele vai ao encontro daquela mulher viúva, aquela mulher viúva com seu filho, ele estava lá, e aquele profeta fala para aquela mulher, olha, faz um pão para mim, e o profeta pergunta o que é que ela tinha, né? e diz para ela, traz um bocado de pão para mim, faz para mim um pão, e ela diz, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, eu nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vens aqui, e vejo aqui, apanhei dois cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeloemos e morreremos. Então, o profeta Elias chega na casa daquela mulher, pergunta o que, é que ela tem, pede né, para ela fazer um pão, fazer uma comida para ele, e ela disse: Olha, eu tenho, só o que eu tenho aqui é um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite. O que eu tenho é isso aqui já ia fazer aqui para mim, para meu filho, nós íamos comer e iríamos morrer, porque não teria mais nada para comer, então iríamos morrer de fome. E vocês sabem todo o final da história em que Elias pede para fazer para ele, aquela mulher assim obedece, faz, segundo a palavra de Elias, e assim a farinha da panela dela não se acabou e o azeite da botija não faltou por muitos e muitos dias. né? E o que é que nós podemos aprender aqui sobre confiança em Deus, sobre confiar em Deus? Confiar em Deus é dar a única coisa que nós temos. Aleluia. Aquela mulher, ela se viu numa condição. Mas diante daquela condição e diante daquilo que o homem de Deus, o profeta de Deus estava falando, ela ficou com aquilo que o profeta de Deus estava falando. Ele ficou com aquilo, ela ficou com aquilo que o próprio Deus estava instruindo ela. Então ela Confiou em Deus, em fazer primeiro para aquele profeta. Ela confiou em Deus, em dar a única coisa que ela tinha. Aleluia. Não foi diferente, amados? A situação não foi a mesma que aconteceu com Abraão, em que ele vai e leva o seu filho Isaque para o holocausto? Confiar em Deus. Pode ser também nós darmos a única coisa que nós temos naquele momento, aleluia, Atos capítulo 16, versículo 22, 26, levantou-se a multidão, Atos 16, versículo 22, levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveu o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia! uma grande multidão se levanta contra aqueles homens. Começam a rasgar as vestes deles, começam a açoitá-los. A Bíblia diz que açoitaram com varas. Né? Depois que fizeram isso, depois, a Bíblia diz que depois de darem muitos açoites, lançam eles no cárcere, depois levam para o cárcere interior com os pés presos, os pés presos no tronco, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Aleluia! Só quem confia em Deus é que consegue cantar perto da meia-noite. É que consegue cantar diante da adversidade. É que consegue cantar diante da pressão. É que consegue cantar diante das dores, inclusive físicas. Confiar em Deus é não atentar para aquilo que seu corpo está sentindo. É não atentar para aquilo que suas emoções estão falando. Mas é atentar para a palavra de Deus. Só quem confia em Deus é quem, consegue, é, é, é quem consegue louvar, exaltar, adorar o nome do Senhor diante de uma situação tão difícil. Como se canta com dores? Como se canta preso? Como se canta sabendo que, da mesma situação que nós já lemos em Pedro, sabendo que provavelmente será, seriam os próximos, vamos dizer assim, a morrerem. Só quem confia em Deus é quem consegue, mesmo dentro de uma prisão. Sabe, amados, muitas vezes as prisões elas são mais internas do que externas. Muitas vezes, é, é, coisas elas podem estar te aprisionando e te pressionando. Mas a Bíblia diz que quando nós andamos né, em confiança ao nosso, nosso Deus. O Cerno, na Bíblia diz sim. Porque eu acredito que eles só conseguiram cantar, entoar, louvar, adorar o Senhor diante dessa pressão, porque eles confiavam em Deus. Não tem como uma pessoa que não confia em Deus louvar a Ele diante das pressões. Aleluia! E... Lá em Salmos, capítulo 56, versículo 4. Daqui a pouco eu estou quase encerrando. Salmos 56, versículo 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um mortal? Olha o que o salmista ele fala. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Aí nós voltamos para a definição que eu dei logo no início, né? Que confiança é nós colocarmos, né? Como é que eu posso pôr é, 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 a minha vida ou aquilo que é de precioso que eu tenho, né? Como é que eu posso dar a alguém que eu não confio? Então, o salmista Davi, ele, ele, ele entendia muito sobre isso e ele disse, olha, eu coloco a minha confiança, em quem? Naquele que eu sei em que eu posso confiar. Eu coloco a minha confiança nesse Deus, eu coloco a minha confiança. E porque eu coloco a minha confiança em Deus, porque eu faço isso, eu não vou ter medo. Então, quando estamos andando confiando em Deus, não, estamos, não vamos andar em medo. Não dá para andar junto. Confiança e medo. Ou nós andamos confiando em nosso, no nosso Deus, ou nós andamos com medo. Lucerna, eu, 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 eu confesso, eu admito que tem alguns momentos que eu tenho andado em medo. Porque entenda mas eu não estou falando que o medo não chega. Eu estou falando em andar no medo, é bem diferente. Andar em medo é, é, é a sua vida está sendo regida por aquilo ali. Não é o medo bater na sua porta, porque o medo bate na porta de todos. A questão é, bateu e não entrar, porque se entra e você começa a andar nesse medo, a sua confiança ela vai estar fragilizada. Então, quer andar sem medo, quer andar sem estar é, é, deixando que o medo conduza a sua vida, procura aumentar o nível de, da tua confiança em Deus. Aumenta o nível da tua confiança em Deus. E quando você aumentar o nível da, o nível da sua confiança em Deus, esse medo, ele vai diminuindo. Sabe, na matemática, existem fórmulas em que nós observamos, né? Que é, é, agora esqueci o nome. Que são é, 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 indiretamente proporcional. Então, uma as incógnitas não. Enfim que é, 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 as coisas né, elas são, não são proporcionais. Se eu digo que X é igual a Y, então X igual a Y, aí estão diretamente proporcionais. Mas medo e confiança em Deus, elas são inversamente proporcionais. Então, à medida que eu aumento a minha confiança em Deus, então, vamos lá, está a minha confiança e o medo aqui. À medida que eu aumento a minha confiança em Deus, o medo, ele começa a diminuir. Porque eles são inversamente proporcionais.
1: Compreende isso?
0: Então, como eu faço para não estar andando em medo? Aumento o teu nível de confiança em Deus. Lucerne, como é que eu aumento o meu nível de confiança em Deus? Como é que você aumenta o seu nível de confiança de uma pessoa? Você deixa a chave da sua casa com qualquer pessoa? Você deixa a chave do seu carro ou de algo precioso que você tem com qualquer pessoa? Você deixa os seus filhos com qualquer pessoa? Não, por quê? Porque você só consegue deixar aquilo que é precioso para você em pessoas em que você conhece e você sabe se essa pessoa ela é confiável ou não. Se você conhece, adquiriu conhecimento daquela pessoa e você sabe que ela não é confiável, jamais você deixaria. Não é verdade, mas se você conhece e sabe do caráter daquela pessoa, você sabe que aquela pessoa, aquilo que ela fala, ela cumpre. Você deixa, vamos dizer assim, de olhos fechados, né? É, é, eu eu tinha muito isso quando os meus filhos eles eram crianças e eu precisava ir para a universidade, eu deixava amados com muita tranquilidade. Os meus filhos com a minha sogra, com a minha cunhada, por sinal, que estou com muita saudade, né? E, e, e deixava com elas, né? Porque algumas vezes, né? Com a minha mãe, mas eu deixava com, com elas, por quê? Porque eu sabia que elas eram confiáveis. Eu conhecia elas, amadas, a tal ponto que eu deixava sem nem titubear, como diz meu esposo, né? Sem nem pescanejar. Por quê? Porque elas eram confiáveis para mim. Eram, não. São confiáveis para mim. Então. Eu preciso aumentar meu nível de confiança em Deus? O Sernaí eu entendi. Então, começa a desenvolver relacionamento com Ele. Começa a conhecer o caráter dEle. Começa a conhecer tudo aquilo que Jesus conquistou por você naquela cruz. Começa a entender qual é a tua realidade em Cristo. Começa a entender tudo aquilo que está disponível para a sua vida. Você vai conhecendo o caráter de Deus, que Ele é bom, que toda boa dádiva vem dEle que a paz que é todo entendimento está disponível através dele. Então, a gente vai conhecendo o caráter do nosso Deus, a gente vai desenvolvendo relacionamento com ele, desenvolvendo relacionamento com a palavra, descobrindo quem ele é e o que ele fez para nós. E assim, o nosso nível de confiança vai aumentando e à medida que vai aumentando, o meu nível de, de descanso também vai aumentando e, consequentemente, o meu medo também o medo que chega para mim, ele vai diminuindo. Aleluia! Salmos 40, versículo 1 ao 4. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O salmista dizendo: Olha, eu esperei com confiança. Eu esperei confiada, confiantemente pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um posto de perdição, de um tremedal de lama. Colocou me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confião no Senhor. Confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Onde é que nós precisamos colocar a nossa confiança? No Senhor. A nossa confiança não pode estar no, nas coisas, a nossa confiança não pode estar em pessoas, mas a nossa confiança precisa estar no Senhor aleluia e é tão interessante que esse sal, o, sal, o salmista, ele fala algo bem interessante, ele faz uma relação de confiar em Deus com um novo cântico saindo dos lábios dele olha que coisa interessante um hino de louvor ao, ao nosso Deus, um hino de louvor ao Senhor, por, por quê? em relação com o quê? Com a confiança nele. O salmista disse: "Olha, eu esperei confiadamente, confiantemente no Senhor. Então, porque a minha espera e a minha confiança está no Senhor, eu posso louvar a Deus. Eu posso entoar um novo canto ao meu Deus. Por quê? Porque eu confio nele. Então, se eu ando em confiança, Paulo e Silas, porque eles cantavam? Porque eles confiavam em Deus. É possível, sim, nós cantarmos. Se estivermos cantarmos e entoarmos um novo canto com o Senhor, se estivermos a cada dia aumentando o nosso nível de confiança ao Senhor. Provérbios 16, 20. O que atenta para o ensino, acho bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Amados, você pode aí, diante dessa ministração, você pode anotar vários pontos em que o andar em confiança a Deus pode trazer para a tua vida. Confiar em Deus vai lançar fora o medo. Confiar em Deus vai fazer com que você ande na paz que excede todo, to, todo entendimento. Confiar em Deus vai lhe fazer dormir melhor. Confiar em Deus vai lhe fazer, mesmo diante das dores, a, a você entoar um novo cântico ao Senhor. Confiar em Deus, amados. Nós podemos encontrar tantas coisas. Confiar em Deus é cantar perto da meia-noite... Confiar em Deus é, é ter coragem de, ir obede de obedecer a, a direção do Senhor. Quando se tem uma única coisa e Ele manda, a gente dá e, e vamos lá e obedecemos. Aleluia! Aleluia! Confiar em Deus. Confiar em Deus. Provérbios 16, 20. É conseguir ser feliz. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Quer andar em alegria. Quer andar feliz, aumenta teu nível de confiança. Quando nós andamos em confiança ao nosso Senhor, o nosso nível de, de confiança ao Senhor, ele começa a subir a felicidade. Ela também ser feliz, ela também vai estar diretamente relacionada. Então, se eu confio em Deus, meu nível de confiança aumenta, minha felicidade aumenta, consequentemente a tristeza não vai ter vez. Aleluia. Salmos 37, 3, 5. Você deve estar pensando, meu Deus, quantos versículos ela está lendo hoje. De fato, mas foi proposital. levar os versículos para você ser enxertado sobre essa revelação de confiar no Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele te satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Tudo aquilo que você quer que se manifeste na sua vida, confiando no Senhor, aquilo que tem para se manifestar através do que Jesus a conquistou para você, vai, vai acontecer. Salmos 91, 2. Tu és, tu pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não tem como o nosso nível de confiança, ele ser aumentado, ser acrescido, se estivermos nos apoiando no nosso próprio entendimento. Cada vez que nós aumentamos o nosso nível de confiança em Deus, a, 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 nós, o nosso entendimento, vamos dizer assim, não vai ter a, a força que muitas vezes ele quer ter. Então, eu confio, em, eu confio no Senhor de todo o meu coração, e com isso eu não vou estar me apoiando. Eu vou estar me apoiando na confiança do meu Deus. Em meu Deus. E não me apoiando naquilo que meu entendimento, naquilo que a minha razão, muitas vezes tem falado. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor serão como o um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. Se você tem andado abalado... Aumenta o teu nível de confiança ao Senhor. Os que confiam no Senhor, eles não se abalarão. Eles não irão se render àquilo que chegou para eles. Mas eles estão, irão estar firmados, permanecidos para sempre. Amém? Aleluia. espero que você tenha sido abençoado, alcançado por essa palavra. É muito fácil de se entender como aumentar a nossa confiança em Deus. É muito fácil, porque nós entendemos como a nossa confiança em uma pessoa ela pode ser aumentada. Como é que eu passo a confiar numa pessoa? Então, se eu passo a confiar nela, conhecendo ela, conhecendo o caráter dela, então vamos desenvolver mais isso. Aumentar o nosso nível de confiança, meditando sobre o caráter do nosso Deus meditando na bondade dele, meditando tudo aquilo que Jesus fez por nós, através de tão grande sacrifício. Medita nessas coisas, se fortalece nelas, e a sua confiança no Senhor vai estar aumentada. E as outras coisas que têm te sufocado, te pressionado, ou até mesmo querendo te abalar, elas não irão ter força e não irão prevalecer. Amém? Aleluia. Então, vou estar orando agora, encerrando. E nessa oração, eu também vou estar colocando a família de Pedro. Né? Pedro é filho de Renata. E Renata, dono do ministro de louvor lá da nossa igreja. E a tia dele é, faleceu. Não é? Ela teve um infarte fulminante e veio a falecer. e Muito amada por, por, por Renata, muito amada por Pedro e por toda a sua família. E assim, eles foram pegos né, de surpresa e eles estão com, sentindo muita dor, né, e, e nem tem como não estar, porque ninguém está preparado, vamos dizer assim, né, para perder ninguém, principalmente numa situação de uma pessoa que está dormindo e não acorda. Né? Então, eu quero estar aqui juntamente com você, eu quero que você que está aí do outro lado, né? Ah, a Lucerna terminou a ministração, eu vou desligar aqui. Não, não desliga, não. Ora comigo, pela família de Pedro, né? Dessa, dessa família, dessa, dessa tia dele, em que veio a falecer. Eles estão precisando das nossas orações. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora diante de ti, Senhor. A família né, da tia de Pedro... Coloco diante de ti, Pedro, Renata, né, Wesley e a sua filha. Coloco eles diante de ti, Senhor, para que o Senhor possa vir com o consolo que eles precisam. Que o Senhor possa vir com a força que eles precisam. Nós, muitas vezes, nós não sabemos o que falar nesse momento de dor. Nós não conseguimos consolar na medida que nós desejaríamos. Mas nós podemos sim. Falar contigo, Senhor, e te pedir que o Senhor possa fazer aquilo que só o teu Espírito pode fazer. Quer vir com consolo, quer vir com refrigério, quer vir com força. Eu creio, Senhor, na tua mão poderosa, guardando, cuidando da vida deles. Em nome de Jesus, que Pedro, ele possa ser fortalecido no Senhor. É, é, Renata, todos os seus familiares a mãe dessa, dessa jovem né, que veio a falecer, os seus familiares, seus irmãos, todos eles possam receber do Senhor o refrigério e a força que eles precisam. Em nome de Jesus, eu declaro força, a força do Senhor levantando eles no nome de Jesus. E pai, agora eu também coloco diante de ti todas as pessoas que estão aqui ouvindo que o Senhor possa, Senhor, a cada dia né, se manifestar para eles se revelar para eles, que eles possam a cada dia entender a importância de andar confiante em Ti, que eles possam a cada dia entender que tudo que eles precisam está em Ti, na Tua palavra, que aquilo que está disponível para eles é para que eles possam usufruir usufruir da Tua paz, usufru, usufruir da Tua alegria, usufruir, Senhor, de todo Teu cuidado, de toda a Tua bondade. Muito obrigada por cada pessoa que está aqui nos ouvindo, e que elas possam amanhã acordarem bem melhor do que hoje. Que elas possam entender que elas têm a Ti, como Deus, como Todo-Poderoso, mas também como um Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu tão grande amor para com as nossas vidas. E muito obrigada pela Tua palavra. Nós entendemos que precisamos não somente saber, mas nós precisamos, de fato, Andarmos mais e mais confiantes em ti. No nome de Jesus. Amém.